0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe des bvdw Podcast zum Thema Corona. Wir sprechen in dieser Reihe mit unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen des BVDW über die Auswirkungen von Corona, heute mit Google. Dr. Janika Bock betreut Großkunden bei Google, sie ist Director Client Solutions Central Europe bei dem Digitalkonzern und hat uns erklärt, wie das Unternehmen auf Corona reagiert hat und welche Maßnahmen getroffen wurden. Das Gespräch haben wir am 19. Mai geführt, jetzt beginnt es. Wie wirkt sich denn die Corona-Krise auf euer Geschäft aus?
1: Wenn wir mal einen Blick auf unsere Quartalzahlen aus dem ersten Quartal 2020 äh, werfen, dann sieht man, und das hat auch unser CEO Sunda herausgestellt, dass Q1 letztlich ein Quartal für uns mit zwei Gesichtern war. Und ich glaube, das geht vielen Unternehmen so, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Kontext, äh, der Staat stellte sich für uns sehr gut, da einem sehr starken Wachstum, was wir gesehen haben. Und dann in der zweiten Hälfte des Quartals, vornehmlich im März, haben wir doch gesehen, dass unser Umsatzwachstum in, unserer größten, in unserem größten Bereich, den Werbeanzeigen, sehr stark stagniert hat oder zurückgegangen ist. Und was wir so als Folge gesehen haben, vielleicht ist das für dich und auch die Mitglieder vom BVDW ganz interessant. Was haben wir daraus abgeleitet oder was haben wir verändert in dem, wie wir normalerweise unser Geschäft führen oder arbeiten? Wir haben viele Anzeigen oder äh, Erwerbeformate, die wir eigentlich starten wollten oder der zugänglich machen wollten, haben wir tatsächlich verschoben und äh, depriorisiert. Und haben all unsere Kapazitäten dahingehend geschiftet, den unseren Partnern, ob das nun Werbekunden sind oder Agenturen oder andere Arten von Partnern, bestmöglich in dieser ja für uns alle sehr schwierigen Situation zu helfen. Und was ich dafür nicht persönlich mit rausgenommen habe oder für mich persönlich auch umgeändert habe in meiner Arbeitsweise oder noch stärker nach vorne gestellt hast, ist, dass die Empathie, wahnsinnig wichtig ist. Im ersten Moment geht es erstmal darum, zu verstehen, wie es dem, dem anderen, dem Partner in dieser Situation geht. Das habe ich zumindest an mir selbst festgestellt. Wir alle nehmen das individuell, die Corona-Krise ganz unterschiedlich war und sie hat auch ganz individuelle wirtschaftliche oder ja, wirtschaftliche Herausforderungen an Einzelpersonen, aber auch an Unternehmen. Deswegen ganz, ganz wichtig, weil du gefragt hast, wer wirkt sich das auf unser Geschäft auf? Ja, wir sehen, dass sich ab März, dass sich signifikant verändert hat, was zum Beispiel Werbeinvestitionen angeht. Was sich nicht verändert hat, ist, dass wir halt mit unseren Partnern sehr, sehr eng zusammenarbeiten und versuchen, wie sie auch in dieser Situation ihre, ihre Marketingziele oder letztlich auch ihre Unternehmensziele erreichen können. So, darauf haben wir unseren ganzen Fokus gelegt und natürlich auch, ich habe jetzt primär über das Werbegeschäft gesprochen, weil das der Bereich ist, bei dem, für das ich bei Google verantwortlich bin. Aber das trifft natürlich genauso auf unsere Nutzer zu. Jede Person, die Google nutzt, der haben wir auch versucht, dahingehend zu helfen, als dass wir die Informationen, die wir aus der Suchanfrage zum Beispiel ablesen konnten, die die Person interessiert, sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Wie können wir ein noch besseres Sucherlebnis oder Suchergebnis für den Nutzer gewährleisten. Und wenn du es vielleicht mal in der Zeit jetzt mal gesucht hast, nach irgendetwas rund um Corona oder Covid-19 oder auch Reisedestinationen, da haben wir sehr viel zusätzliche Ergebnisse und Informationen von sogenannten Authoritative Sources, also zum Beispiel Zeitung oder der WHO in den Vordergrund gestellt, damit Nutzer eben die Antwort finden, die sie brauchen.
0: Spannend. Corona hat also die Google-Suche auch äh, stark beeinflusst oder ihr habt das angepasst. Mhm.
1: Genau, das trifft einmal auf die Werbeformate halt zu, dass wir viele Sachen äh, depriorisiert haben, um einfach äh, den vollen Fokus auf die Zusammenarbeit mit unseren Werbekunden zu legen, aber natürlich auch den Nutzer. Welche Informationen müssen wir anders darstellen, müssen wir anders anders darlegen oder auch anders auswerten, um bestmögliches Suchergebnis zu präsentieren. Und was ich ganz, ganz spannend finde, wenn du auf google.de-covid19 gehst, da hast du, hat man eine tolle Übersicht über Informationen, zum Beispiel von der Weltgesundheitsbehörde oder auch Suchtrends, die es im Rahmen rund um das Thema Covid-19 bei Google festzustellen sind, zusammengefasst und kann an jeder hingehen und sich das anschauen.
0: Wie seid ihr denn vor Ort ähm, mit Corona umgegangen? Sind, wurden alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt oder was ist bei euch passiert?
1: Also wir haben sehr früh damit angefangen, unseren Mitarbeitern das Homeoffice zu empfehlen und sind dann auch vergleichsweise schnell dazu übergegangen, das in eine Pflicht umzuändern. Und Stand heute arbeiten wir alle von zu Hause. Und ich tue das jetzt persönlich schon seit... Anfang März. Ich bin kurz vor meiner 90-Tage-Zäsur, äh, ich glaube, die ist Anfang Juni dann, in der ich äh, komplett von zu Hause arbeite und so wie ich tun das Google-Mitarbeiter überall auf der Welt. Natürlich immer angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Hm. Also es gibt ja in einigen Ländern, du hast es ja eingangs angesprochen, wir sehen ja auch schon Lockerungen. Jetzt nicht nur hier in Europa oder ganz spezifisch in Deutschland, was jetzt zum Beispiel Umgangsweisen miteinander angehen oder wo man sich wie aufhalten kann oder Geschäfte, die wieder geöffnet haben. In anderen Ländern sind Lockerungen weitreichender schon gemacht worden oder auch schon früher eingetreten. Das hat natürlich dann auch immer Auswirkungen auf, wie Menschen nicht nur bei Google, aber auch bei Google arbeiten und mit anderen Menschen interagieren.
0: Welche weiteren Maßnahmen habt ihr umgesetzt und was plant ihr noch?
1: Wenn du das jetzt machst, insgesamt mal schaust, was tun wir bei Google? Ich glaube, wenn man äh, sich anschaut, was ist so der Kern, das, was wir darstellen wollen. Wir würden gerne, unser CEO spricht immer von Helpfulness. Wir wollen Hilfestellung leisten für Nutzer, für unsere Partner, für die Öffentlichkeit. Und die Sachen, die wir gemacht haben als Organisation insgesamt, also als Google global, gehen auch alle sehr stark in diese Richtung. Also wir haben zum Beispiel, ich habe schon darüber ein ganz kurz gesprochen, was wir für den Nutzer geändert haben, also Informationen zusammenstellen, sicherzustellen, dass WHO-Inhalte gut auffindbar sind, sowohl auf der Google-Suchergebnisseite als auch zum Beispiel auf YouTube Informationen darüber gehen zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber auch einen, einen sehr umfangreichen, über mehr als 800, Milliarden, Million, Entschuldigung, 800 Millionen Dollar umfassenden äh, Spende letztlich an Gesundheitsorganisationen getätigt, um dort eben Hilfestellung zu leisten und auch kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Wir haben mit Schulen zusammengearbeitet, bzw. für Schulen äh, Technologie zur Verfügung gestellt, die ihnen das Unterrichten in einem Homeschooling-Format vereinfachen kann, Teach from Home heißt das zum Beispiel, für jedes Land kann man dort sehen, was kann ich eigentlich nutzen als Bildungseinrichtung wie eine Schule, um mit meinen Schülern jetzt auch in Kontakt zu bleiben, ihnen Aufgaben zu ermitteln und so weiter. Wir haben die sogenannten Mobility Reports zur Verfügung gestellt. Das heißt, da kann man, wenn du auf die Seite gehst, Covid-19 Community Mobility Reports, kannst du sehen, wie sich für verschiedene Länder die Mobilität verändert, wie aggregierte Daten werden hier herangezogen, um dann halt zu schauen, was sind denn eigentlich so Bewegungstrends im Zeitverlauf. Und das ist nicht nur für Nutzer sehr interessant, das ist natürlich auch für jegliche Beteiligten in der Diskussion rund um Lockerungsmaßnahmen und Ähnliches sehr relevant. Ich glaube, das sind so die, die großen Sachen, äh, die ich jetzt an dieser Stelle herein äh, her, äh, hervorheben möchte. Was für mich immer ganz wichtig ist, dass, dass wir mit den Partnern, die wir lokal haben, den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir für die da sind. Und das ist aus meiner Sicht eines der ganz, ganz großen Themen, nicht nur für Google, sondern für alle Unternehmen in dieser, in dieser schwierigen Zeit. Wir wollen für unsere Kunden da sein. Und äh, das kann man auf ganz unterschiedliche Weise tun. Und für uns ist halt ganz wichtig, dass wir ihnen da, also jetzt in dem Fall bei Kunden, ihnen dabei helfen, ihre Unternehmensziele zu erreichen und ihnen die Sachen geben oder die Informationen zur Verfügung stellen, die sie vielleicht normalerweise bei uns auf einer Veranstaltung oder in 1 zu 1 Gesprächen, Terminen mit unseren Mitarbeitern bekommen würden. Wie können wir das weiterhin gewährleisten? Und da kommen ganz tolle und kreative neue Ideen zutage. Ich habe heute gerade, äh, haben wir auf Think with Google angekündigt, dass wir in der nächsten Woche vom 25. bis zum 29. Mai, da haben wir eine ganze Woche eine sogenannte Ads Expert Series. Das sind über 50 virtuelle Kurse alle so im 15 minuten Videoformat, so sodass man sich auch wirklich davor setzen mag und das sich angucken mag, in den Google-Experten zeigen, wie kann ich denn eigentlich meine, meine Werbekampagnen bei Google noch weiter optimieren, noch weiter verbessern. Und so ein Trainingskonzept haben wir in der Vergangenheit noch nie gemacht. Ja? Also, dass wir die Inhalte komplett digital, virtuell zur Verfügung gehen und dann mit Chats zum Beispiel begleiten und Live-Fragen beantworten. Und äh, das ist halt aus dieser derzeitigen Krise und den Arbeitsbedingungen bzw. den Bedingungen, in der wir uns alle befinden, entstanden. Und das finde ich ganz, ganz toll zu sehen.
0: Kannst du noch wat, was dazu sagen, wie eure, eure Mitarbeiter und ihre, eure Kunden äh, auf Corona reagiert haben? Was, was hat sich da äh, vielleicht verändert?
1: Ich fange mal mit unseren, mit unseren Kunden an. Also Was wir gesehen haben, ist, dass unsere Kunden es nach wie vor sehr schätzen, mit uns in, in den Dialog zu treten und gemeinsam zum Beispiel an ihren Werbekampagnen zu arbeiten und dass in, wir in den meisten Fällen unsere Kundenbeziehung und die Interaktion so weiterführen konnten, wie sie vorher waren, nur eben rein virtuell. Was ich aber auch wahrgenommen habe, nicht nur bei den Kunden und unseren, auch bei unseren Mitarbeitern und bei mir persönlich, dass der Umgang mit der Situation super individuell ist und dass es wichtig ist, dass wir auf jede einzelne Person, ob es nun Kunde, Mitarbeiter, Kollege, was auch immer ist, wirklich individuell eingehen. Und was meine ich damit? Also ich kann mal schildern, wie das hier bei uns zu Hause aussieht. Also ich habe ja gesagt, ich arbeite jetzt seit knapp 90 Tagen im Homeoffice. Wir sind eine Familie, vier Personen wohnen in unserem Haushalt, zwei Kinder, die sind beide in der Grundschule. Das kommt ja alles noch mit, mit drauf auf unseren Arbeitsalltag. Das heißt, wir begleiten wie so viele andere in Deutschland oder überall auf der Welt unsere Kinder im sogenannten Homeschooling, helfen ihnen bei den, äh, bei den Lerninhalten bzw. den Hausaufgaben, äh, verpflegen uns natürlich selbst, arbeiten hier. Und das ist diese Belastung, diese zusätzliche Belastung, eben sich auch äh, 100 der Zeit um die eigene Familie zu kümmern, um den Haushalt, um, den, um die Arbeit, die. Die mag für mich okay sein und noch aushaltbar, für andere ist es vielleicht ganz anders, weil sie nicht nur die, ihre eigene Familie haben, sondern auch noch die Eltern, um die sie sich kümmern müssen oder äh, finanzielle Sorgen haben, weil sie vielleicht eine Selbstständigkeit haben und nicht ganz genau wissen, wie das jetzt weitergeht. Und das merke ich einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer zu hören, ganz genau hinzuhören, wie es dem gegenüber gerade geht, ob das jetzt der Kunde ist oder der Mitarbeiter oder, wie gesagt, der Kollege, der Freund, weil jeder diese Situation einfach anders wahrnimmt und auch einfach andere Umstände hat, in denen er sich befindet. Und das ist mir einfach ganz wichtig, darauf, darauf einzugehen. Du hast jetzt noch gefragt, wie, wie unsere Mitarbeiter und Kunden reagieren. Also vielleicht eine Sache, die ich ganz toll finde, die der Matthias Wahl gesagt hat. Der hat einmal davon gesprochen, dass man diese ganze Situation auch als Chance begreifen kann. Ich habe hier das Zitat nochmal gerade vorlegen. Er hat gesagt, Ruhe bewahren und Besonnenheit zeigen ist jetzt unsere alleroberste Pflicht. Die Unternehmen der digitalen Wirtschaft können in dieser Krise in Vorbildfunktion bei der Digitalisierung vorleben und dafür sorgen, dass sich möglichst wenig Arbeitnehmer und Bürger anstecken. Das finde ich eine ganz tolle tollen Impuls, den der BVDW jetzt namentlich Matthias in Wahl hier gesetzt hat. Denn ich glaube, und das zurück zu deiner Frage, wie reagieren Mitarbeiter und Kunden da, viele sehen hier auch, äh, auch den, den Ausgangspunkt, um, um neue Formen der Arbeit für sich zu entdecken, wie zum Beispiel von zu Hause zu arbeiten neue Form der Interaktion, sei es mit Kunden oder mit Kollegen über Videokonferenzen oder die virtuellen Trainings, von denen ich kurz gesprochen habe, all das wird jetzt entdeckt und ich gehe fest, gehe fest davon aus, dass viele dieser Sachen, die jetzt pilotiert werden oder in Anführungsstrichen aus der Not geboren umgesetzt werden, einen dauerhaften Einzug in unsere Art zu leben und unsere Art zu arbeiten haben werden und das finde ich toll.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen oder zwei, was, was du glaubst, was, was da bleibt?
1: Also ich gehe fest davon aus, dass sich unser Verständnis von wie und wo Arbeit erledigt werden muss, ändern wird. Da war es in der in der Vergangenheit, in meiner Wahrnehmung, gab es ja schon bei Unternehmen, die in Deutschland agieren, eine, eine recht große Bandbreite von dem, was was den Mitarbeitern im Hinblick auf Flexibilität und flexible Arbeitszeiten ermöglicht wurde. Kann ich von zu Hause arbeiten? Kann ich einmal pro Woche fest von zu Hause arbeiten? Mehrere Tage kann ich ganz von zu Hause arbeiten? Ich glaube, diese Fragen werden sich fortan einfach auf eine ganz andere Art und Weise gestellt werden, beziehungsweise vieles haben wir durch diese Erfahrungen, die wir uns jetzt gemeinschaftlich begeben haben, gesehen, dass Sachen funktionieren, dass ich auch von zu Hause produktiv bin oder produktiv sein kann. Eine andere Sache, die sich die ich aus meiner Sicht sich ändern wird, wie interagieren wir mit Partnern? Also jetzt für Google ganz konkret, ich bin Teil einer des Großkundenvertriebs, das heißt, wie, eine, wie es für eine Vertriebsorganisation typisch ist, sind wir sehr viel draußen. Wir besuchen unsere Partner, unsere Kunden. Und das vermisse ich sehr stark, tatsächlich bei unseren Kunden vor Ort zu sein, mit ihnen über ihr Geschäft zu sprechen. Jetzt treffe ich die Kunden, oder unsere Werbepartner in Videokonferenzen am Telefon und höre davon, wie es ihnen geht, was sie machen, was ihre Ziele sind. Und zum Thema, was wird sich ändern, was wird anders sein? Ich glaube, dass uns diese Zeit doch zeigt, dass es vielleicht auch eine gute Mischung dieser beiden Formen geben kann, zwischen ich fahre irgendwo hin, ob es nun zu einer Veranstaltung ist, zu einem Kongress, zu einem Kunden, zu der Firma, was auch immer, und ich ich treffe diese Person oder konsumiere die Inhalte, partizipiere an den Inhalten, die ich normalerweise auf einer Konferenz im Training erleben würde, virtuell. Und das sind so ein paar, zwei Bereiche, bei denen ich glaube, dass wir eine, eine, vielleicht eine, eine Änderung sehen werden in der Gesellschaft, wie wir damit umgehen.
0: Also auch Google als hundertprozentiger ähm, Digitalkonzern. Ähm, erlebt jetzt nochmal eine Änderung, also dass du vorher auch physische Besuche, äh, Termine viele hattest, das äh, denkt man ja jetzt auch nicht unbedingt. Also auch bei Google hat sich was verändert durch Corona.
1: Klar, also für mich ist das, ich äh, bin normalerweise am Hamburger Standort, dort im Büro. Äh, da sehe ich die Kollegen nicht nur aus, dem, äh, aus meinem Team ja fast täglich, zumindest die, die im Hamburger Büro arbeiten. Wir haben ja auch noch Standorte in Frankfurt, Berlin und München. Aber die im Hamburger Büro habe ich täglich gesehen, andere Kollegen. Ich habe mit denen zufällig in der, in der Kaffeeküche mit Kollegen gesprochen, etwas gehört. Das gibt es im Moment einfach nicht. Und äh, es, ich bin sehr daran bemüht, die auch diesen Teil der informellen Unterhaltung, äh, die es, wie gesagt, am, am Kaffeeautomat oder sonst wo in der Vergangenheit gegeben hat, wie können wir die eigentlich jetzt in einen virtuellen Kontext übertragen, damit all das, was äh, dort in der Vergangenheit geschehen ist, nicht verloren ist, sondern auch weiterhin passiert, dass man per Zufall vielleicht mal hört, was ein Kollege in einer anderen Abteilung macht, woran er gerade arbeitet und sich dadurch Schnittstellen ergeben, aber auch einfach mal erfährt, wie es jemandem anderen geht, was den gerade umtreibt und ob es vielleicht Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder der gegenseitigen Hilfe gibt.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass man jetzt während Corona immer ähm, in der Interaktion mit, mit anderen bedenken muss, wie, wie geht es denen jetzt eigentlich, weil es allen sehr unterschiedlich geht. Hast du darüber hinaus noch weitere persönliche Learnings?
1: Also erstmal habe ich einen großen Respekt nicht nur vor unseren Lehrern, sondern den ganzen Menschen, die an Schulen, Kitas und ähnliches arbeiten. Ich äh, ich glaube, alle, Leute, alle, alle Eltern können es in dieser Situation sehr gut nachvollziehen. Es ist schon ein, ein, ein großer Spagat, äh, sich gleichermaßen um die, äh, die Ausbildung der Kinder zu kümmern und selber zu arbeiten. Äh, das ist ein persönliches Learning für mich. Nicht, dass ich vorher keinen Respekt vor den Lehrern hatte, bitte nicht falsch verstehen, sondern vielmehr, dass der nochmal äh, sehr stark gefestigt wurde. Ansonsten die Learnings, die ich primär aus der Phase jetzt für mich persönlich gezogen habe, sind tatsächlich sowohl die Vor- und vielleicht auch die Nachteile des von-zu-hause-Arbeitens zu sehen, dass vieles geht, aber auch zu erkennen, dass ich es echt vermisse, Kollegen auf dem Gang zu sehen und äh, jetzt alles sozusagen geplant ist. Persönliches Learning für mich auch ist, woran ich mich auch gewöhnen musste, ist, äh, mein Körper ausreichend zu bewegen. Ne? Denn ich sitze jetzt viel mehr am Stuhl, auf dem Stuhl, als ich das vorher getan habe. Mein Arbeitsalltag äh, bei Google im Hamburger Büro oder wenn ich unterwegs bei Kunden war, sah, ja, sah immer so aus, dass es zwischenzeitlich Phasen gab, von einem Meetingraum in den nächsten gegangen, zur Kantine, zu Kundentermin hingefahren, hingegangen, was auch immer bin. Äh, vieles von dem fällt jetzt weg. Das heißt, ich musste viel rigoroser darüber nachdenken. Äh, Wann mache ich eigentlich was? Wann kümmere ich mich nicht nur um meine Kinder, sondern äh, wann arbeite ich? Wann äh, bewege ich mich aber auch mal? Wann kann ich frische Luft schnappen? All das ist, glaube ich, etwas, äh, was ich jetzt viel bewusster tue, als ich es vorher jemals getan habe.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal an die ähm, Maßnahmen äh, von Google als Unternehmen, äh, an, an diese Maßnahmen denken, was... Was hat gut funktioniert? Was könntest du, was kannst du auch anderen Unternehmen empfehlen?
1: Also was gut funktioniert hat, ist äh, die Umstellung ins, ins Homeoffice oder an den Work-from-Home-Status, was einfach daran liegt, dass bei uns natürlich, nicht natürlich, aber bei uns ist, die technologischen Voraussetzungen sind da. Ne? Ich habe meinen Laptop aus dem Büro mitgenommen, bin nach Hause gegangen und habe angefangen zu arbeiten. Und aufgrund von Google Meet zum Beispiel, das ist ja eine Videokonferenztechnologie, die jetzt auch allen kostenlos zur Verfügung steht, das ist überhaupt kein Problem für uns gewesen, äh, auch weiterhin mit Kollegen in Kontakt zu sein oder mit Kunden in Kontakt zu sein. Ich glaube, das hat alles sehr gut funktioniert und äh, aus meiner Sicht gibt es immer zwei, zwei große Bestandteile. Ne? Im Englischen sagt man immer being connected and feeling connected. Der eine große, Stand, äh, eine große Pfeiler ist, wie schaffe ich es überhaupt, dass erstmal dass alle tatsächlich miteinander verbunden sind und das ist primär der technologische Teil. Äh, wie stelle ich sicher, dass jemand sich einloggen kann, auf alle Arbeitsinhalte oder alle Arbeitsutensilien, Papiere zugreifen kann, Videokonferenzen mit Kollegen machen kann, mit Partnern sprechen kann und so weiter. Der zweite Teil ist das Feeling Connected. Wie stelle ich auch sicher, dass ein jeder, der jetzt zu Hause in seinem Work in seinem Homeoffice sitzt, sich weiterhin als Teil eines Teams begreift und sich auch mit den anderen verbunden fühlt und das ist aus meiner Sicht eine ganz große Führungsaufgabe auch für den jeweiligen Teamleader oder Unternehmensleiter oder wie auch immer das in der Unternehmensfunktion ist, eben auch dafür zu sorgen, dass Teams weiterhin als Teams agieren und sich auch als solche begreifen und so arbeiten.
0: Google und der BVDW bieten ja in Kürze digitale Trainings an. Kannst du erzählen, was da passiert?
1: Ja, wir haben gemeinsam mit dem BVDW überlegt, ich habe da mit, äh, mit dem Matthias länger zugesprochen, und wir haben überlegt, was sind denn jetzt eigentlich Sachen, die, die gemeinsam mit Google schnell umgesetzt werden können, um BVDW-Mitgliedern und Interessierten zu helfen. Und eine Idee, die wir hatten, war äh, Webinare zur Verfügung zu stellen, die kostenlos für BVDW-Mitglieder sind oder eben auch jene, für die sich für den BVDW interessieren. Und ein Thema, was wir da ausgemacht haben, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist für alle Mitglieder gerade, ist das Thema, wie, wie sieht eigentlich produktives Arbeiten im Homeoffice aus? Nun kannst du sagen, warte mal, wir sind doch jetzt alle schon oder viele von uns sind jetzt schon vergleichbar lang im Homeoffice. Wir haben alle unseren, uns da jetzt schon zurechtgefunden, ja, bis zu einem gewissen Grad mag das auch stimmen, das merke ich auch an mir selbst, aber es, macht immer gut, noch, es ist immer gut, einen Schritt nochmal zurückzugehen und nochmal zu überprüfen, wie mache ich eigentlich die Sachen gerade im, im Homeoffice, wie, wie kommuniziere ich mit Kollegen, wie halte ich die Verbindung zu anderen, wie arbeiten wir gemeinsam an Projekten und da haben wir gemeinsam aus meiner Sicht ein sehr inhaltsvolles und wichtiges äh, Webinar konzipiert, das all die Facetten des produktiven Arbeiten zu Hause anstreift bzw. thematisiert und schaut, wie kann das eigentlich bestmöglich äh, gemacht werden. Und dieses Webinar wird jetzt Mitte Juni stattfinden. Wir haben das schon äh, terminiert und in Kürze folgt die, die Kommunikationsseiten des BVDWs an all seine Mitglieder, sodass alle Interessenten, die Lust haben, herzlich eingeladen sind, daran teilzunehmen. Von unserer Seite wird das übrigens von der Zukunftswerkstatt ausgerichtet. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Die Zukunftswerkstatt bietet kostenlose Trainings im Bereich Digital Skills, wie wir es nennen, an, um eben Menschen dabei zu helfen, die nötigen Fähigkeiten zu erlangen, um in der digitalen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Und, äh, die Zukunftswerkstatt hat in Hamburg, aber auch in Berlin und München physische Räume, in denen sie normalerweise diese kostenlosen Trainings anbietet. Es gibt aber auch ein umfangreiches virtuelles Trainingsprogramm. Und aus diesen, dieses Trainingsprogramm haben wir jetzt ergänzt ein für, den BVDW ex um ein für den BVDW exklusives
0: Angebot. Super. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend.
1: Ja, da bedanke ich mich auch. Vielen Dank und äh, weiterhin alles Gute natürlich.